0: ...una hora menos en las Islas Canarias... ...es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María... ...les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario... ...hoy les saludo desde Algorta, Vizcaya... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor... ...como es habitual en mi caso... ...además al comienzo del programa nos ponemos bajo la protección del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, nuestro protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta iglesia parroquial del Redentor. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán García. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión de nuevo. Hoy que es día 23 de junio de 2022, jueves, que está en medio de dos fiestas litúrgicas, más bien de dos solemnidades litúrgicas, la de la natividad de San Juan Bautista y la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Saben ustedes que como mañana coincidía la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús con la fiesta litúrgica o la solemnidad litúrgica de la natividad de San Juan Bautista, esta se ha adelantado un día... Y así hoy se ha celebrado la Natividad de San Juan Bautista y mañana será la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Pero como la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús empieza a la hora de nona, ya estamos en, eh, empezando la, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío, ¿verdad? Y es que la de... Hoy por la mañana, podríamos decir, la natividad de San Juan Bautista, es también una, una solemnidad que se celebraba ya desde los primeros tiempos. Y es la única, excepto la natividad de la Virgen María, que se celebra de un nacimiento a la vida terrena de un santo. Es decir, solamente en, la vida, en todo el año litúrgico hay tres natividades, a la vida terrena que se celebran, que es la de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre, la de la Virgen María, 8 de septiembre, y esta, la de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque esta tiene relación explícita y directa con la natividad del Señor y con el misterio de Jesucristo. En realidad, nosotros estamos celebrando a Cristo, celebrando la natividad de San Juan Bautista. Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, decía San Agustín, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque personifica lo antiguo, nace de padres ancianos, dice el santo de Hipona, porque personifica lo nuevo también, es declarado profeta en el seno de su madre. Aún no ha nacido y al venir la Virgen María salta de gozo en las entrañas de su madre. Esta es la fiesta, la solemnidad que hemos estado celebrando hasta hace unas poquitas horas o hasta hace unos poquitos minutos. La natividad de San Juan Bautista, del que el Señor dijo que no había nacido en, entre todos los nacidos de mujer nadie mayor que él, que San Juan Bautista, este que anunció al Cordero, este que verdaderamente nos muestra la grandeza del Salvador. Él es el Elías esperado para cuando iba a llegar el, el Mesías, como anunciaba la profecía de Malaquías. Verdaderamente emociona en los códices antiguos ver cómo el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, en donde se, en la profecía se anuncia que vendrá Elías y después el Mesías. Y ya, a renglón seguido, casi casi en la columna siguiente, se empieza la redacción del Evangelio de Mateo, donde ya se ve que verdaderamente el Elías, del que hablaba Malaquías, es San Juan, el Bautista. Y el Mesías, del que también hablaba Malaquías y esperaba el pueblo judío, el justo y santo pueblo judío, era y es Jesucristo. Bendito sea este día. Por eso lo celebramos. Porque tiene relación directa con la natividad del Señor. Con el misterio insondable reflejado en la fiesta del Salvador. Pero es que además mañana vamos a ver cómo el misterio insondable, el misterio que se ha manifestado, se ha manifestado desde lo hondo de un corazón que late y que emana desde un lo hondo de un corazón que está en llamas, que es el de Jesucristo, y eso es lo que estamos con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. No sé cuántas veces ocurre esto en, la, en, en los años en la historia de la Iglesia, pero ciertamente es elocuente que el mismo día del precursor de San Juan Bautista se celebre al Corazón Sagrado del Salvador. Bendito sea el Señor. Y así paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Contaremos con la participación de Monseñor don Vicente Jiménez, arzobispo Emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con el padre Guillermo Rodríguez Izquierdo, jesuita, él nos hablará sobre el Sagrado Corazón de Jesús y esta devoción tan hermosa, ¿verdad? Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. Y además seguimos con el estudio de la historia de la vida consagrada con el Padre Antonio Bellella, claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa. Y ya saben que se pueden poner en contacto con el programa de Vida Consagrada por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya saben ustedes que Radio María pone al, a disposición, al servicio de todos los oyentes, los podcasts en la web. Es además muy sencillo bajarlos, es muy sencillo poder escuchar un podcast. Porque fíjense ustedes, yo bajé una aplicación a mi móvil de Radio María Play y allí abres la aplicación, puedes buscar escuchar en directo Radio María, porque en algunos sitios no se puede coger o por lo que sea. Puedes, o en el extranjero también, con wifi basta. Eh, puedes escuchar también los podcasts, está todo al alcance del dedo, de, de, de un clic y es así, de un clic que se hace con el dedo, ¿eh? con el dedo pulgar, o con el dedo índice. Yo utilizo indistintamente uno que otro para utilizar el móvil. Así pues, y ahora sí, sin más dilación, vamos a los contenidos que es para lo que estamos aquí. Vamos a escuchar a don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vidas Consagrada. Adelante, don Vicente.
1: Balance del proceso de consulta del sínodo. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada, el 11 de junio celebrábamos la asamblea final sinodal en Madrid. Fue una fiesta de acción de gracias y de recogida de frutos por la primera fase del proceso sinodal de la Iglesia que peregrina en España. Desde octubre de 2021, hasta junio de 2022, las diócesis españolas, las congregaciones religiosas, la vida contemplativa, los institutos seculares, los movimientos y asociaciones laicales y el pueblo fiel, hemos participado en un proceso de escucha y discernimiento. Hemos tratado de responder a la pregunta fundamental del sínodo. En una iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, cómo se realiza hoy ese caminar juntos en la Iglesia particular y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos. El objetivo de esta primera fase, como dice el documento preparatorio del sínodo en el número 31 que hoy comentamos, es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas, implicando a los pastores y a los fieles de las diócesis en todos los niveles. La consulta, moderada por los obispos, ha estado dirigida a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles laicos de sus iglesias, tanto individualmente como asociados, sin descuidar las preciosas aportaciones que pueden venir de los consagrados y consagradas. De modo particular, se ha pedido la aportación de las diócesis, especialmente del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral, a partir de los cuales verdaderamente puede comenzar a tomar forma una iglesia sinodal, como afirma el Papa Francisco. También ha habido un espacio para escuchar la voz de los pobres y de los excluidos, no solamente de quien tiene alguna responsabilidad dentro de las iglesias particulares. En España en concreto se han formado 14.000 grupos sinodales que han implicado a más de 220.000 personas, en su mayor parte laicos, pero también miembros de vida consagrada, sacerdotes y obispos. Se han involucrado las 70 diócesis españolas, numerosas congregaciones y 11 confers regionales, 215 monasterios de vida contemplativa, 20 cáritas diocesanas, 37 movimientos y asociaciones laicales y 21 institutos seculares. Todo este trabajo ha sido presentado en una síntesis en la Asamblea Sinodal del 11 de junio, ...y será enviado a la Secretaría General del Sínodo a Roma. Respecto al trabajo realizado... ...se ha destacado la percepción de no estar solos... ...de formar parte del pueblo de Dios... ...compuesto por una riqueza y pluralidad de comunidades... ...con sus distintas sensibilidades, opiniones y preocupaciones. Se ha vivido la alegría del compartir y revitalizar la fe, la vida y la pertenencia a la Iglesia, y el gozo de sentirse tenido en cuenta. De hecho, lo más valorado ha sido el proceso mismo, que ya es un fruto y un resultado del sínodo, el sentirse todos comunidad, la libertad para expresarse, la posibilidad de la escucha, el compartir inquietudes, deseos, dificultades y dudas, el diálogo fraterno, ...y la reflexión compartida han hecho experimentar ilusión y esperanza... ...y ha sido una oportunidad para dinamizar la comunidad... ...que expresa su deseo de seguir caminando juntos. El sínodo no concluye, continuará en la fase continental... ...y en la fase de Roma en octubre de 2023. A la luz del trabajo sinodal realizado en toda la Iglesia en España... Sentimos con fuerza la llamada a caminar juntos y a renovar nuestro estilo de participar en una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, que son los tres ejes vertebradores del sínodo convocado por el Papa Francisco. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable del equipo sinodal, de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes y mi bendición. Adiós.
2: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice el corazón de Jesús. El Señor, que asumió la vida humana con sus alegrías y sufrimientos, no suele quitarnos los problemas, pero sí nos da la fuerza para afrontarlos de manera que ayuden a nuestra maduración espiritual. Por eso, añade a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Sí, Jesús quiere formar en nosotros un corazón semejante al suyo y así, con la meditación materna de María, podremos vivir siempre con esperanza y paz. Es la paz y alegría que muchos de vosotros, queridos oyentes, testimoniáis recibir de la Radio de la Virgen. Ayúdenos a seguir extendiendo este espíritu a través de las ondas con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo.
0: Gracias a Radio María por ofrecernos también esta posibilidad de hacer programas como este, ¿verdad? Agradecemos también, como no, como siempre, al arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez, por su intervención. Y es que seguimos con nuestro programa, ya les he dicho al comienzo del mismo... ...que hoy ya estamos celebrando la fiesta, la solemnidad más bien... ...del sagrado corazón de Jesús y para esto pues qué mejor que un jesuita... ...que es la, con, la compañía, la, la orden que se ha dedicado también a transmitir... ...y a predicar sobre esta devoción que tanto arraigo ha tenido en nuestro pueblo. Y para ello tenemos aquí al padre Guillermo Rodríguez Izquierdo Sevillano... Eh, licenciado y doctor en física por la Universidad de Sevilla, así que una persona con un amplio bagaje intelectual, ¿verdad? Eh, ha estado trabajando en Santiago de Compostela como profesor, como catedrático, como decano. Ha tenido varios cargos de responsabilidad durante toda su vida, superior dentro de la compañía, rector en la, en la universidad, por ejemplo, de, de comillas, en la universidad pontificia de comillas, eh, también ha estado en Granada, eh, ha sido provincial, consejero general, y bueno pues y nos ha hecho un hueco para poder hablar en esta tarde con nosotros. Eh, buenas tardes padre. Buenas tardes padre Guillermo, ¿qué tal está?
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
0: Aquí veo también que ha estado desde Santiago de Compostela al sur, de, de cabo a rabo en, en toda la península y hasta en Roma, ¿verdad? Bueno, Así en cada que...
3: momento donde ha hecho falta, más o menos,
0: sí. <risa> Esto, pero quiere decir que tiene usted un bagaje grande. Y me, aquí entre otras me decía, me dice este chivato que tengo yo aquí de al ver su currículo, ¿verdad? Que es rector, que lo he buscado yo por internet. <risa> se lo digo a los oyentes que ha sido rector de la Universidad Pontificia de Comillas, así que les felicito porque últimamente he leído en un informe que está, está valorada entre las primeras diez universidades, una de las diez mejores universidades de España. Un proyecto de excelencia de Magis, ¿verdad?, en la compañía de Jesús.
3: Bueno, yo estuve allí hace ya muchos años porque yo terminé ese rectorado en 1994, de modo que hace ya casi 30 años. ...pero se ve que después han venido otros que han hecho grandes cosas... ...y yo me alegro mucho de eso, claro que sí
0: bueno, esto se ha seguido una tradición la, las obras no empiezan en un momento, ¿verdad? sino que ya son también uno recibe la tradición y esto es sobre bueno, tradición y sobre devoción, sobre historia Eso es sobre lo que le voy a preguntar sobre el Sagrado Corazón de Jesús una devoción tan arraigada en la compañía de Jesús eh, al final ya le voy a preguntar ¿por qué, qué? ¿qué relación tenía la compañía de Jesús con la devoción del Sagrado Corazón? pero ¿cómo empieza esta ...esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús?
3: Bueno, yo creo que según cómo se interprete la historia... ...se puede decir que la devoción al Sagrado Corazón empieza... ...en, los, en el primer momento en que los primeros cristianos... ...ya en los hechos de los apóstoles... ...viven en, 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 como reproduciendo en su vida la vida de Jesús... ...y los sentimientos de Jesús... Es decir, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, que en los Hechos de los Apóstoles, cuando se cuenta el martirio de San Esteban, pues se dice que Esteban pasó por un juicio muy parecido al juicio de Jesús. Y cuando ya Esteban lo van a lapidar, las palabras de Esteban son «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y después «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Uh -huh. Esteban tiene los mismos sentimientos de Jesús ante la muerte, Esteban responde dirigiéndose a Jesús como Jesús se había dirigido al Padre. Por tanto, el, el vivir los sentimientos de Jesús, que es la devoción al corazón de Jesús, eso lo han vivido los primeros cristianos. ¿Eh? Jesús les había dicho que os améis unos a otros como yo os he amado, pues los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma y ponían sus bienes para ayudarse unos a otros y tenían pues toda esa entrega y esa alegría en los momentos de persecución, esa valentía, eran de alguna manera los sentimientos de Jesús, que el Espíritu Santo los ponía en ellos. Por tanto, la devoción al ser al corazón, yo creo que bien entendida, es el vivir los sentimientos de Jesús unidos con Jesús. San Pablo se lo decía a los fieles, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Bueno, pues eso. Como historia de la devoción al Sagrado Corazón mencionan a muchos santos, pero aquí, aunque digamos los nombres, algunos son santos más conocidos, otros menos. Yo he escogido algunos de los más conocidos. Bueno, en el siglo XIII, Ángela de Foliño, quizá menos conocida. Siglo XIV, Santa Catarina de Siena. Siglo XVI, San Pedro Canicio. <ríe> siglo XVII, San Juan Eudes, San Francisco de Sales. Santa Margarita María de San Claudio de la Colombier, bueno, en el siglo XVIII, el Beato Bernardo de Hoyos, que murió con 24 años, pero de, bueno, pues son santos que de una forma u otra han ido eh, proponiendo formas de vivir esos sentimientos de Cristo Jesús, que pudiesen comunicar a otros cristianos, a otros fieles, que pudiesen ayudarles, ¿eh? Pero yo creo que cuando hablamos de devoción al Sagrado corazón, creo que tenemos que referirnos siempre a la Sagrada Escritura, que es la raíz de todo, donde se nos ha enseñado cuáles son los sentimientos de Jesús, cómo fue Jesús y cómo realmente el vivir esos sentimientos es pues lo que lo que Jesús nos propone, que estemos unidos con Él y que seamos como Él de alguna forma.
0: Sí, sí, padre. Eh, padre Guillermo, fíjese, leía yo hace un, unos días una frase de San Agustín, ¿verdad? San Agustín tiene frases m, contundentes, <risa> unas frases sí. como para para el tiempo presente, que todo tiene que ir en poquitos caracteres, pues a veces tiene frases así, ¿no? Decía el corazón de Jesús es la Biblia, ¿verdad? La Biblia, toda la Sagrada Escritura es el verdadero corazón de Jesús, el corazón de Dios, ¿no? El, pues así es. Lo que el Señor es. nos quiere decir, diciendo lo que usted nos estaba diciendo. ¡Qué, qué hermoso! Bueno, pues ¿Es verdad dir...
3: no ha dicho mucho mejor que yo, claro, pero... No, por pero... Dios. <ríe> bueno, sí,
0: bueno, claro que... que, claro. ¿qué más, que pero pero sí, es, es, en realidad es cuando le estaba escuchando me acordaba yo de, de eso, ¿no? Y de todos esos santos, como usted nos ha dicho ahí, que, que de alguna manera han vivido todo este tema del sentimiento, de vivir con el corazón de Cristo. Eso también, yo soy del País Vasco, vizcaíno, y aquí su fundador, San Ignacio de Loyola, también pretendía eso también con los ejercicios espirituales, ¿no? Ir haciéndonos... Eh, ...parecidos al corazón de Cristo... ...a los sentimientos bueno, y a la, a la forma de vivir de Cristo...
3: ...sin duda... En, ...en todo el itinerario de los ejercicios espirituales... ...lo que hay es una identificación... ...con Jesús... ...una gratitud... ...ante el Señor puesto en cruz... ...decir qué ha hecho el Señor por mí... ...qué puedo yo hacer por el Señor... ...qué hago yo por Cristo... ...qué debo hacer por Cristo... ¿Eh? Y después ir viendo cómo Jesús nos llama y cómo tenemos que responder a esa llamada del Señor y cómo tenemos que ir. Bueno, San Ignacio propone durante mucho tiempo en los ejercicios ir contemplando la vida de Jesús, mirando cómo hacía Jesús. Un poco eh, como en los evangelios se nos dice que hacían los discípulos. El evangelio de San Marcos dice que Jesús llamó a los discípulos para que estuviesen con él. Pues eso uh -huh. es lo que hicieron, estar con él, caminar con él, escucharlo, eh, eh, discutir con él, eh, eh, dejar que él también los, los corrigiera y les, les dijese en cierto momento, no seáis así. ¿Eh? Bueno, el estar con Jesús, eso es el itinerario que propone San Ignacio para tener los sentimientos de Jesús, para que lleguen también momentos en que el deseo, de imitar y, y de seguir más de cerca a Jesús sea lo que guíe toda nuestra vida. Y para eso, pues todas las actitudes personales que sean necesarias, eh, personales y, y eclesiales, ¿no? Pero sin duda que los sacrificios de San Ignacio son un itinerario de unión íntima con Jesucristo, el conocimiento interno de Jesucristo para más amarlo, para seguirlo mejor. Entonces, eso es. pues eso que tantos fieles han hecho los ejercicios de San Ignacio, eso es lo que San Ignacio propone, que, que aprendamos cómo es Jesús y cómo quiere Jesús que seamos nosotros, claro.
0: Sí, sí. La verdad es que llama la atención cómo eh, un itinerario propuesto por este hombre, San Ignacio de, de Loyola, de hace 500 años, ¿verdad?, pues aún hoy sea tan fecundo y ayude tanto. Yo yo mismo, padre, he hecho ¿Sí? el mes de ejercicios espirituales, he hecho muchas veces ejercicios espirituales de la de año, pues, sí. o semana que se suele hacer eh, con la inspiración de San Ignacio de Loyola. Yo creo que ahí claro. tienen ustedes un tesoro mmm, que va a ser actual, yo creo que hasta el final de la Iglesia, de la historia de claro, la Iglesia. pero, pero es
3: que yo creo que una gran parte del éxito de ese tesoro estuvo... En la misma manera en que San Ignacio lo vivió y lo comunicó a las personas que con él formaron el primer grupo de siete personas que, que se comprometieron, luego diez, luego más, ¿eh? que, que fueron los que iniciaron, de alguna forma, la Compañía de Jesús. Yo me imagino que en París, cuando ellos eran estudiantes, Ignacio era un estudiante como ellos, no era sacerdote, y de ellos, bueno, uno fue sacerdote pronto, pero eran seglares, eran estudiantes seglares, y a esos sí. estudiantes yo creo que Ignacio les decía algo así mira, yo he tenido una experiencia en la que Dios me ha dicho lo que quiere de mí yo no te voy a decir lo que Dios quiere de ti porque lo que Dios quiere de ti no será lo mismo que lo que Dios quiere de mí pero si tú quieres que yo te ayude a que tú te pongas delante de Dios, para que Dios te diga lo que quiere de ti, yo te puedo ayudar a eso, y esas Bien. personas se comprometieron por ese camino, siguieron eso que, el, que San Ignacio les iba enseñando y fueron aprendiendo a conocer a Jesús, a amar a Jesús, a, a ver lo que Dios les, les pedía a cada uno de ellos. Es decir, lo, los ejercicios no son una, una norma en la que se le diga al ejercitante «Tú tienes que hacer esto con tu vida». No. Los ejercicios, tal como San Ignacio los daba, era el, el decirle, ponte delante de Dios de manera que Dios te pueda decir lo que quiere de tu vida. Mm -hmm. Y para cada persona ese mensaje será distinto. Hay unos versos Así muy es. bonitos, ¿eh? unos versos de León Felipe, que dice nadie ha ido nunca, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este camino que yo voy. Para cada uno tiene un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Bueno, pues Ignacio lo que pretende es que cada uno encuentre ese camino, que Dios se comunique a esa persona, ponerla en condiciones de que se comunique para que Dios le indique, le muestre ese camino
0: ese camino verdad, ese camino virgen, qué bonita frase, ya le voy a decir que León Felipe vivió también en, aquí en Vizcaya, en Balmaseda, en un pueblo de Balmaseda, pues sí, en un pueblo sí. de Vizcaya eh, fue boticario, ese sí. hombre que también sufrió verdad, tantos reveses en la vida, al final es necesario pues sí. vivir la vida a Así tope es. ¿Sí? Padre y qué, qué hermosa conversación. Yo ya sabía que sacando el tema de los ejercicios es sacar el, el corazón mismo de un jesuita, ¿verdad? Y la, el gran, bueno. la gran aportación y el gran. Son ustedes, la mayoría de ustedes, lo, con los que yo he podido tener contacto, padres, son expertos. Bendito sea el Señor. Mantengan eso, que es una gran aportación a la Iglesia, a toda la Iglesia.
3: Bueno, padre pero... el Señor,
0: sí. Sí, sí, dígame. Padre, una cosita, sí. Quisiera que nos explicara también la relación que ha tenido esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús con eh, la Compañía de Jesús y algunas claves nos ha dado también, algunas claves para los cristianos actuales de esta devoción y de esta teología, sí. de, de lo que encierra el Sagrado Corazón de Jesús.
3: Claro, bueno, con, con la Compañía de Jesús, pues ha habido algunos de la Compañía de Jesús que especialmente... ...han vivido esto y han ayudado a otras personas... ...que lo estaban viviendo... Eh, ...San Claudio de la Colombier... ...estuvo muy cerca de Santa Margarita María de Alacoque y, ...y la ayudó mucho... El, ...el Beato Bernardo de Hoyos... ...pues no fue el único... ...porque el Beato Bernardo de Hoyos... ...fue un jesuita que murió con 24 años... ...y siendo él así, estudiante... Pues el padre Cardaveras que había también promovido mucho la devoción al Sagrado del Corazón, le pidió que mirase un libro que había allí en la biblioteca de casa y que por lo visto el padre cardaveras no tenía en su casa. Y necesitaba una frase de, de ese libro y, y que se las tradujese, porque creo que estaba en latín el libro. Y Bernardo de Hoyo, pues lo hizo, copió esa, esas palabras y quedó tan conmovido ante esas palabras que dijo, pero esto es extraordinario. Y ahí fue donde en su propia oración él vivió como ese mensaje también de Dios que quería que lo ayudase a promover esta devoción al Sagrado corazón, ¿no? Entonces, ha habido jesuitas, sí, efectivamente. Pero bueno, eh, los, aparte de estos que son santos o beatos, los nombres son menos conocidos, tampoco dirían mucho, ¿eh? y en la compañía de Jesús siempre se sintió mmm, como movida ...a llevar adelante este encargo... ...lo que consideraba que era como un encargo del Señor... ...de ir a, anunciando a la gente... ...cómo eran los sentimientos de Jesús... ...lo que yo decía ante esa frase de San Pablo... ...tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús... ...pues esos sentimientos... ...están tantas veces en los Evangelios... En los Evangelios dicen que Jesús se compadeció... ...cuando vio que la multitud tenía hambre... ...que Jesús se compadeció ante los enfermos que Jesús se compadecía al ver a la gente que estaban como abejas sin pastor, que Jesús se compadece cuando unos ciegos vienen a pedirle que los cure, o cuando un leproso se pone delante en el camino y Jesús se compadece de él y lo toca. Jesús se compadece cuando ve a una viuda que está llorando la muerte de su hijo único y Jesús se acerca y le dice «no llores». Y todos esos sentimientos de Jesús, el Evangelio lo dice con esa palabra tan bonita que dicen los Evangelios, que es, se conmovió, pero se conmovió, se le conmovieron las entrañas. Jesús tiene los sentimientos de la gente. Los, a Jesús le importa lo que está sufriendo aquella mujer, lo que están sufriendo aquellos enfermos. ¿eh? Y entonces esos sentimientos de Jesús son sentimientos de Dios. Son tres sentimientos de, de, de una persona, también Jesús es humano, de una persona cercana, de una persona que precisamente porque es cercano y vive lo que está sufriendo aquella mujer o lo que están sufriendo esos enfermos, pues eh, lo siente y lo sufre como, como cualquier persona de buen corazón, pero los sentimientos de Jesús son sentimientos de Dios. ...y Jesús decía... ...el Padre y yo somos la misma cosa... ...entonces son sentimientos de Dios Padre... ...son sentimientos de Dios con nosotros... ...eso es lo que nos está enseñando... ...de, de alguna forma tan directa... ...la compañía de Jesús... ...pues claro... ...como precisamente es compañía de Jesús... ...ya cada jesuita pues ha ido meditando... ...todas estas escenas del Evangelio... ...y pidiendo al Señor que haga... ...propios de cada uno... ...estos sentimientos de Jesús... Pues esto es lo que los jesuitas hemos vivido de alguna forma y hemos comunicado también a otras personas que han hecho ejercicios espirituales, que hacen oración, que contemplan estos misterios de la vida de Jesús. Pues lo que. Ese sentir de Jesús se comunica, se vive. Y eso es el Sagrado Corazón.
0: Qué bueno. El la, la corazón. palabra.
3: La palabra corazón aplicada a Jesús, yo creo que aparece solo una vez en el Evangelio, que es cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. corazón sí. ¿Eh? Pero cuando Jesús dice eso, está diciendo mucho, porque está hablando de, de la no violencia, es decir, de, de una relación cercana con las, con las personas, con los demás, sí. y de una humildad que es su actitud ante Dios, su sí, obediencia ante Dios, sí, sí, aquí sí, estoy sí. para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces Jesús nos está enseñando esas actitudes, cómo ser nosotros ante Dios, cómo ser nosotros con nuestros hermanos. Y, y bueno, pues, esa es la devoción al Sagrado Corazón, pedir que esos sentimientos del Sagrado Corazón los vivamos nosotros como bautizados, como cristianos, como discípulos de Jesús.
0: Así es, el centro vital, ¿verdad?, de Jesús también, que nos lo transfiera a cada uno de nosotros. Padre, muchísimas gracias. Padre Guillermo sí. Rodríguez Izquierdo, jesuita, pues que nos ha ofrecido aquí verdaderamente una meditación. Meditación que nos puede ayudar a todos. De verdad, lo malo que en la radio también el tiempo corre, vuela, pasa demasiado deprisa, porque podríamos estar escuchándole más rato. Se ve que lo vive usted. Gracias por habernos abierto su tarde y poder participar en este programa de vida consagrada en el que estamos. Pues mil
3: gracias. Mil gracias a usted y a Radio María y a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Padre Guillermo. Gui padre Guillermo Rodríguez Izquierdo, Jesuita. Hoy nos hablaba desde Córdoba. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada vamos a escuchar música para evangelizar de la mano de Amaro Villanueva
4: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar hoy escuchamos la canción titulada Oración de Pedro interpreta Juan Susarte y confiados Esta noche fría no dormiré. Déjame sentir La cruz de tu espalda Compartir el momento Todo el sufrimiento Llorar Déjame beber Tu cáliz Esta noche fría No dormiré
3: Déjame sentir
2: Déjame beber tu cariño, esta noche fría no dormiré,
4: déjame sentir tu frío,
2: déjame alma a
0: Muchas gracias, a Maro Villanueva, por esta canción, ¿verdad?, tan pausada que nos ayuda también a meditar, a seguir con la meditación del padre Guillermo Izquierdo, Rodríguez Izquierdo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa de vida consagrada. En esta ocasión nos vamos a escuchar al padre Antonio Bellella de los Claretianos del eh, Centro de Estudios Superiores de Vida Consagrada de Madrid. Vamos a escucharles esta, esta parte de la historia de la Iglesia que él nos va a adentrar en este día.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Estoy contento de seguir con ustedes en esta transmisión y les saludo cordialmente. Seguimos avanzando en nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. Si recuerdan, en el programa de la semana pasada les avanzaba, al menos a grandes rasgos, lo que iba a ser el contenido del programa de hoy. Concretamente, nos vamos hoy a detener en las congregaciones masculinas fundadas entre los siglos XVII y XVIII. Probablemente recuerdan algo que les dije hace unas semanas concretamente que el siglo XVII es el siglo de las sociedades de vida apostólica. Estas sociedades se difunden mucho en el siglo XVII. Tuvieron también mucho influjo en la renovación de los sacerdotes. La más conocida y la primera de ellas es la de San Felipe Neri y el oratorio y quizá la que más influjo tuvo fue... ...la de San Vicente de Paul... ...compañía de la misión... ...las sociedades de vida apostólica... ...también asumieron compromisos misioneros... ...y fueron determinantes en aquellos lugares... ...donde el imperio francés... ...se fue difundiendo... ...de suerte que hay muchos lugares... ...que fueron evangelizados... ...la primera evangelización, perdón... ...fue realizada por sociedades de vida apostólica... ...de origen francés... ...organizaron además los seminarios de misión y también en algunos lugares, por ejemplo en Oriente, tuvieron un gran influjo con santuarios que, más allá del cristianismo, terminaron por convertirse en lugares de peregrinación. El siglo XVII, por lo tanto, no conoció la fundación de otras propuestas de vida consagrada que tuvieran que ver directamente con... ...con la vida clerical. Sin embargo, a finales del siglo XVII, concretamente entre 1679 y 1681... ...hay una nueva propuesta de vida consagrada que son los hermanos de las escuelas cristianas. Nosotros los conocemos como los hermanos de la Salle. Es la primera eh, congregación masculina totalmente laical... Y esto tuvo mucha importancia porque desde los antiguos monjes, que eran prácticamente todos laicos, es decir, que no tenían en su comunidad ningún sacerdote, excepto alguno para eh, la atención al culto, eh, la vida religiosa masculina había sido fundamentalmente clerical. Es decir, los miembros de las congregaciones eran sacerdotes. Ahora tenemos por primera vez una propuesta de congregación masculina totalmente laical. Era un esquema que en su día resultó difícil de aceptar y de suyo los hermanos de la Salle pasaron a ser, se pueden considerar, perdón, la primera congregación propiamente dicha, porque por no ser clerical no les querían dar la categoría de orden. Era difícil según la mentalidad de la época. Y por otra parte, ...querían aceptar como vida consagrada su propuesta... ...y eh, se introdujo una nueva manera de entender la congregación. La congregación no era tanto un grupo, como ya les dije... ...dentro de un orden antiguo de observancia... ...sino que la congregación ahora será una institución independiente... ...que tiene fuerza por sí misma para llevar adelante un proyecto y que además eh, es reconocida por la Santa Sede hasta el punto de adquirir la casi casi la categoría de orden. Pero por no ser clérigos hubo problemas, entonces recibieron la categoría de congregación. Se abrió así una nueva propuesta de vida, es una propuesta de tipo jurídico, institucional, pero esta propuesta jurídica después abrirá camino para fundaciones semejantes, fundaciones masculinas que no sean órdenes, pero que vivan prácticamente como las órdenes antiguas, se dediquen sobre todo al apostolado y tengan mucha fuerza y mucho contacto con el pueblo de Dios para realizar tareas de evangelización. Este mismo modelo de los hermanos de la Salle lo asumirán en el siglo XVIII tres congregaciones que tuvieron en su día mucha relevancia y todavía la tienen hoy. Los monfortianos, en, fundados en 1722 en Francia y en Italia los pasionistas y los redentoristas. Los pasionistas en 1720, los redentoristas en 1732. Con los hermanos de la Salle son las primeras congregaciones masculinas. Ya no tienen esa categoría ...jurídica que tenían las órdenes, pero tampoco son grupos de laicos como había sido la primera congregación masculina... ...que es la de los hermanos de la Salle, ¿no? sino grupos de sacerdotes que se organizan de otra manera. Es interesante esto porque una de las características de la vida consagrada en la época moderna es precisamente la simplificación de estructuras una simplificación que todavía hoy está en camino y que cada vez tiene mayor relevancia. no? Poco a poco el cambio social hace que la estructura eclesial se remodele y al remodelarse la estructura eclesial se proponen nuevas instituciones que tienen un perfil jurídico diferente. Monfortianos, pasionistas, redentoristas... Insisten mucho en la acción apostólica. Están muy cerca del pueblo. Se dedican a la evangelización popular. Los pasionistas y los redentoristas, fundamentalmente en el centro sur de Italia, aunque se difundirán muchísimo. Y los monfortianos, fundamentalmente en Francia. Estas fundaciones ponen de manifiesto algo que es muy importante, una necesidad que siempre ha estado ahí. ...y que precisa de continua renovación. Estoy hablando de la tarea evangelizadora... ...el anuncio del Evangelio en la Iglesia. Hay que rehacerlo, cada generación lo tiene que rehacer. Cada momento tiene sus manifestaciones, sus maneras, sus métodos. Cada tiempo, cada época ha ido generando o ha ido permitiendo... ...que nacieran distintas estructuras que el Espíritu ha suscitado... ...y que los hombres atentos, como son San Pablo de la Cruz como es San Alfonso María de Ligorio, San Luis María Griñón de Montfort, San Juan Bautista de La Salle y otras tantas mujeres que hoy eh, no mencionamos, eh, las mencionamos los días anteriores, pues han ido verdaderamente realizando. ¿no? Esta eh, dinámica del espíritu que va moviendo los corazones y generando en la realidad nuevas presencias evangelizadoras ha sido una constante. A pesar de esto, hay que decir que las nuevas congregaciones masculinas, en concreto las congregaciones de tipo clerical, no aportaron una gran novedad. Se basaron y se inspiraron tanto en las órdenes antiguas, en mendicantes fundamentalmente, como en las congregaciones de clérigos regulares del siglo XVI. Y ciertamente eh, el modelo sacerdotal que empieza con los clérigos regulares del siglo XVI, todavía hoy está vigente en los grupos de sacerdotes que han sido reconocidos como congregaciones religiosas. No ha habido, así como en la vida religiosa femenina y en otros ámbitos ha habido una gran transformación, en la vida religiosa sacerdotal no hay grandes novedades desde Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Eso sí, hay siempre nuevas realidades, nuevas congregaciones que continúan con la tarea del Evangelio. Muchas gracias. La semana que viene ya empezaremos a hablar de la Revolución Francesa y del siglo XIX.
0: Muchísimas gracias, Padre Antonio Bellella Claretiano, por estas palabras, por este curso de vida consagrada que nos está dando, de historia de la vida consagrada que nos está dando, semana tras semana, ¿verdad? Interesante. Y es que estamos en el siglo XIX, fíjense ustedes, empezamos con el envío de Jesucristo y ya van pasando siglo a siglo las distintas circunstancias en las que surgen formas nuevas para responder a las nuevas a las nuevas situaciones que el tiempo pide, ¿verdad? Y que el tiempo nos presenta a los cristianos y a la iglesia en general. Y hermanos, pues ya casi hemos acabado el programa, nos quedan los minutos necesarios para despedirnos. Pero antes de despedirnos, me gustaría, al comienzo hemos empezado el programa recordando a San Juan Bautista, la natividad de San Juan Bautista, porque el día de hoy es un día muy especial. Es el día entre las dos solemnidades. Y ahora por la tarde ya empezamos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y es que es esto, es, es el corazón de Dios el que nosotros ahora estamos contemplando en esta fiesta, ...del sagrado corazón de Jesús... ...nos acogió el Señor en su seno... ...y en su corazón. Sus cepit nos dominus insinum et corsum... ...dice el, el Magnificat, ¿verdad? Eh, Dicen en, en estas antífonas del Magnificat... ...el corazón de Dios se estremece de compasión... ...y es que en esta solemnidad... ...del sagrado corazón de Jesús... ...la Iglesia presenta en la contemplación del pueblo fiel, a la contemplación suya y mía, el misterio del corazón de un Dios que se conmueve y además que derrama todo su amor sobre la humanidad, sobre la humanidad entera y sobre mi humanidad y la suya. Un amor misterioso que en los textos del Nuevo Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre. No se rinde ante la ingratitud, ni siquiera ante los rechazos que podemos hacerle. Los rechazos en el Antiguo Testamento de su pueblo, destruido. Para que, derrotando el poder del mal y de la muerte, lo que pretende el Hijo Unigénito es restituir la dignidad de, los, de hijos a los seres humanos esclavizados por el pecado. El Unigénito se ha convertido en primogénito. Esto es lo que estamos contemplando en todo este misterio de la salvación del género humano, del misterio de la redención. Y todo, todo, por eso el corazón de Cristo es todavía mucho más profundo, fuerte y poderoso. Todo esto, toda esta salvación ha sido dada, ha sido conseguida a caro precio. El hijo unigénito del Padre se inmola en la cruz, y es lo que estamos contemplando en esta fiesta del Sagrado Corazón. Habiendo amado a los suyos, dice la Sagrada Escritura, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y símbolo de este amor, que va más allá de la muerte, es el costado, atravesado, traspasado por una lanza. Y a este respecto... El que lo vio lo cuenta. El apóstol San Juan nos dice, uno de los soldados le atravesó el, costa, el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este es el misterio en el que nos estamos envolviendo en este día. Merece la pena, merece la pena poder entrar y mirar a ese Dios, como dice Pablo, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa ya, hermanos, sentarse en los cielos. En el corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo. En Cristo se nos revela y además se nos entrega toda, toda la novedad del Evangelio, que es revolucionaria, el amor que nos salva que nos hace vivir ya en la eternidad de Dios. Todo esto es lo que vamos a contemplar en esta fiesta, en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Pues les dejo con Radio María, que es buena compañía para podernos adentrar más en este misterio. No he querido marcharme y despedirme de todos ustedes, como lo hago todas las semanas, sin, sin haberles mostrado también, y sin haberles invitado a que, Mediten, entren en la fiesta de hoy. Bendita fiesta. Feliz fiesta del Sagrado Corazón a todos y se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hasta la semana que viene en este programa Vida Consagrada. Les espero. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes.